0: Bon lundi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hey, il reste plus tant de jours que ça avant Noël. Est-ce que je vais vous faire mon décompte? Je pense que oui. 15 jours, 16 jours avant Noël. Oh mon Dieu. On approche, on approche, on approche. Est-ce que j'ai acheté un cadeau à ce jour? La réponse, c'est non. Parce que moi, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai préféré faire? On a parlé de procrastination la semaine dernière avec notre chroniqueuse Pamela Dumont. Eh bien, en fin de semaine, ça a été pour moi le festival de la procrastination. Bon, je dis ça, mais je mens un peu. J'ai quand même écrit un petit peu mon prochain livre. Mais j'ai surtout Netflixé sur mon divan. Et euh, j'ai écouté un film qui m'a, ma foi, profondément troublé. Un très, très beau film... Un grand film, selon moi, un passage important euh, dans notre culture. Et ça s'appelle « Marriage Story ». Peut-être que vous en avez entendu parler déjà depuis quelques semaines. Les chroniqueurs cinéma capotent sur ce film-là. C'est vraiment un film chouchou. Je connais personne qui a pas aimé ça. C'est une comédie dramatique. C'est un film américain euh, qui a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise et il y a eu une sortie limitée dans quelques salles. C'est un film qui a été fait pour Netflix, un peu comme euh, The Irishman de Martin Scorsese et la raison pour laquelle on sort ces films-là dans quelques salles, eh bien, elle est simple. C'est pour permettre euh, aux films d'être dans la course pour les Oscars. C'est l'une des conditions pour être en liste, pour avoir une chance d'être en liste dans, certaines catégories aux Oscars, mais dans toutes les catégories d'en le fait, pour pour pouvoir aller aux Oscars, il faut être au cinéma. Donc, on a joué un peu avec le règlement. Et c'est drôle quand même, je me faisais la réflexion suivante, je me disais, bon, mais désormais, on sort des films directement sur les plateformes où on peut les visionner. Est-ce que les Oscars vont changer leurs règles? Eh, on le sait, là, c'est une institution quand même assez figée. C'est l'équivalent de l'Académie française. Il n'aime pas beaucoup le changement. Nos bons monsieur des Oscars. Et là, je dis nos bons monsieur parce que... C'est un peu des messieurs qui décident hein, aux Oscars. Euh, Est-ce que bientôt, on va voir poindre une modification? Parce que je pense que ça sera peut-être, euh, avec les crises euh, que vivent, la crise que vivent les différentes salles de cinéma, pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde, peut-être que ça sera la nouvelle façon de faire que de sortir les films directement sur les plateformes sur lesquels on peut les écouter. Mais bon, revenons à « Mariage Story ». C'est un film qui met en vedette Adam Driver. Adam Driver, c'est l'espèce de grand gars brun là, que vous avez connu dans « Girls », mais aussi dans « Star Wars okay, ». C'est un acteur quand même assez connu avec un, un physique atypique. Eh, vedette aussi dans ce film-là, Scarlett Johansson. Et il joue un couple, Charlie Barber et sa femme Nicole. Charlie, c'est un metteur en scène de théâtre à New York. T'sais, un... un un metteur en scène de la nouvelle vague, là, un peu réduire, un artiste, comprends-tu? Nicole, elle, c'est une ancienne comédienne euh, tu sais, de film un peu poche pour les ados dans lequel elle monte un peu sa brassière. Et à un moment donné, elle va à New York et fait la rencontre de Charlie. Il tombe follement amoureux et décide de s'installer euh, à New York. Et vraiment, sa carrière d'actrice prend un tout autre tournant. Elle fait du théâtre expérimental et devient excessivement respectée euh, dans son milieu. Ils ont un fils et c'est vraiment un film particulier parce que ça s'ouvre sur une scène où chacun à leur tour, il raconte pourquoi ils sont en amour l'un avec l'autre. Donc, tu as vraiment trois minutes où Charlie explique pourquoi Nicole est extraordinaire et après, tu as trois minutes où Nicole explique pourquoi elle est si amoureuse de son mari. Et là, tu te dis, ben bon Dieu, il n'y a pas de film. Hein? <rire> les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais la scène d'après, on les retrouve dans le cabinet du médiateur et ils divorcent. Et là, c'est là, là que ça devient intéressant. Eh, tout se passe relativement bien. Le couple, vraiment, ce sont des gens évolués, ce sont des gens qui réfléchissent, décident de faire ça à l'amiable, de se séparer la garde de leur fils euh, de façon euh, tu sais relax, là, flexible et tout ça. En tout cas, l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous allez me dire. Mais, à un moment donné, Nicole elle reçoit une proposition pour aller jouer dans une série à LA. Donc, elle y retourne et emmène son fils. Et là, euh, s'ensuit une espèce de, de quiproquo où Charlie pense qu'elle va revenir avec son fils à New York, mais ce n'est pas le cas. Et là, on voit. Euh, comment, même si on a les meilleures intentions, un divorce peut dégénérer en quelque chose de tellement laid. Euh, il faut le dire, ce film-là est inspiré par le propre divorce euh, du cinéaste qui a fait ce film-là, donc Noam Bumback. Et euh, c'est très touchant parce que, mm -hmm. euh, bien évidemment... Le divorce, c'est, je ne vais pas dire c'est un thème universel, mais ça touche beaucoup d'entre nous et on voit vraiment bien c'est quoi la gamme des avocats en divorce. Comment on peut prendre une situation? Et euh, la faire tourner à son avantage, déformer aussi ce qu'était ou ce qu'a été euh, un tel segment du couple, une telle situation. Par exemple, à un moment donné dans le film, euh, Nicole elle a bu un petit peu de vin au souper par manque une marche dans l'escalier, tu sais. Puis, est avec son ex, euh, il s'occupe de l'enfant ensemble. Puis, elle dit, ah, j'ai dû boire un peu trop de vin au souper. Puis, il trouve ça drôle, mais il raconte ça à son avocat en divorce. Et euh, ça, 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 ça va se revirer contre elle, tu sais. Donc vraiment. Euh, c'est très, très réaliste. Et là, bon, on a, on a, évidemment, ça, le climat entre les deux dégénère, il s'engueule, et ça devient très, très laid. Et puis, à un moment donné, ça finit par s'apaiser. Et il y a quelque chose de beau dans ce film-là, euh, justement, parce que c'est tellement vrai. Euh, j'ai l'impression d'assister à, euh, à vraiment à, à quelque chose qui s'est véritablement passé, peut-être parce que c'est inspiré de faits vécus. Moi, je suis sortie de ce, de, du visionnement de ce film-là. J'étais complètement à terre, euh, triste, mais en même temps, il y a cette touche d'espoir à la fin. Donc, il faut vraiment le voir. Euh, moi, je pense que ce film-là va remporter plusieurs prix aux Oscars. Adam Driver est absolument incroyable. Scarlett Johansson aussi, ça longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle euh, tout en subtilité, Scarlett. Donc, euh, j'étais contente. Et là, parlant de séparation, euh, je l'ai dit, là, ce film-là, « Mariage Story », ça peut montrer à quel point ça peut devenir laid, même si on a les meilleures intentions. Parlons de Brandon Pruss et marie pierre Morin. Euh, parlons de laver son linge sale en public. Une chose qui est très, très laid à faire et qui ne peut pas faire. Euh, Brandon Pruss, l'ex de marie pierre Morin, donc euh, cet ancien hockeyeur, a fait une story sur Instagram très malaisante ce matin. Euh, puis là je peux comprendre là, tu sais quand on divorce, pis on traverse, on est dans moi j'appelle ça l'œil du cyclone, tu sais quand tu es dedans là, tu vois plus rien, tu comprends plus rien. Euh, tu sais plus qui sont tes amis, tu une vision à peu près vraiment assez déformée de la réalité et ça peut parfois euh, comme on peut le voir dans mariage story et Vraiment dans l'actualité avec cette histoire d'Instagram entre Brandon et Marie-Pierre dégénérée. Tu peux manquer un petit peu de jugement et je crois que Brandon Prost en a manqué de jugement. La story a été effacée hein, parce qu'il a dû se le faire dire par les avocats de Madame Morin, mais euh, il a écrit c'est à propos d'une campagne de pub qu'ils ont fait pour le centre Rockland qui est un centre commercial dans la région de Montréal. Assez huppé, il a écrit je n'ai toujours pas vu une scène de cette publicité pour le centre Rockland que m'a fait faire Marie-Pierre Morin. Elle a fait 120 000 et j'ai fait 40 000 que je n'ai jamais eu. J'imagine qu'elle m'a arnaqué là-dessus aussi. <rire> malaise. Gros malaise. Vraiment, là, on n'a pas besoin de savoir ça. On n'a vraiment pas besoin de savoir ça. Et on peut présumer que la séparation entre les deux se passe pas vraiment bien malgré. Euh, ce qu'on a bien voulu faire croire dans l'espace public. En même temps, je les comprends, ce couple-là, d'avoir voulu... Tu sais, quand tu te sépares, tu ne veux pas dire euh, dans le sept jours, « Hey, je te dis qu'on on veut, on veut s'arracher à la face à chaque fois qu'on se voit. » Eh non, tu dis, « Ah, on a pris la décision commune de mettre fin à notre union. Nous restons de beaux parents pour nos, nos enfants. » C'est toujours ça qu'on dit, mais derrière les portes closes, puis derrière les rideaux, il s'en passe des déchirements. Il s'en passe des affaires dégueulasses. Et vraiment, ça, c'est la manifestation. C'est tellement drôle que j'ai écouté Mariage Turrey en fin de semaine et qu'il se passe ça ce matin sur les médias sociaux. Sérieusement, là, je pense que quand tu t'es en processus de divorce, là, c'est un peu la même politique que quand t'as bu deux, trois verres de vin puis t'as des tentations de faire des statues de faire euh, d'aller sur Twitter et d'avoir de, des propos incendiaires. Juste, attends un peu respect, fais-le le lendemain. Garde-toi, Vraiment, gros manque d'élégance de la part de Brandon Press. Et, je, et si j'avais été Marc pierre Morin, j'aurais été, bien sûr véritablement en troisième crise, pour utiliser une expression bien sagnéenne. Aujourd'hui, on va commencer par parler avec Hélène David, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines, à propos de cette annonce faite ce matin concernant l'aide et l'ustion aux victimes de violences sexuelles. Il y aura des millions qui iront à Jury Pop. On les a reçus récemment, les filles de Jury Pop pour parler euh, de la caravane MeToo qui va circuler un petit peu partout au Québec pour aider les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. On le sait, pour les victimes, l'espèce d'appareil judiciaire, ce processus-là peut sembler une montagne infranchissable et de faciliter ce processus-là vraiment pourrait contribuer à augmenter le taux de dénonciation et aussi à apaiser certaines personnes. Et c'est sans compter peut-être aussi notre façon peut-être qu'on aura de revoir le processus. On sait que certaines victimes ont à raconter leur histoire plusieurs fois devant plusieurs personnes, parfois même en cours, à quelques mètres de leur agresseur. Donc, c'est toute cette réflexion-là qu'on est en train d'avoir. On, on en parlera tantôt, c'est assez intéressant. Euh, Pamela Dumont aussi, notre chroniqueuse en is, nous parle d'un sujet assez tabou. Tenez-vous bien, là. on va parler euh, de progressisme carcéral, c'est-à-dire de réhabilitation. Il va nous parler d'une initiative, euh, d'un monsieur qui vraiment accompagnent des détenus, essaient de les entendre, essaient de les écouter, essaient de les amener ailleurs euh, en ne les jugeant pas. D'ailleurs, euh, c'est assez intéressant parce qu'ils ne leur demandent jamais le crime qu'ils ont commis. C'est comme si ce n'était pas important. Je sais que ça fait sourciller bien des personnes parce que souvent, il y a des crimes qui, socialement, sont moins acceptés que d'autres. Je pense, entre autres, justement, euh, à toutes les agressions Violente ou sexuelle envers les femmes ou envers les enfants. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir de la compassion pour ces personnes-là. Et je sais que j'arrête pas de me la ramener toujours avec mon expérience. Euh, J'ai accompagné des délinquants sexuels à leur sortie de prison pendant six mois. Mais quand même, cette expérience-là a changé ma vision des criminels pour toujours. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, c'était des humains, que c'était pas des monstres 24 heures sur 24, tu sais c'est c'est monsieur madame tout le monde comme vous et moi qui à un moment donné ça a chiré, on sait pas trop pourquoi. Et Pamela Dumont vraiment vient nous expliquer comment accompagner ces personnes-là peut s'avérer bénéfique euh, pour la société et là je vais faire attention, on n'est pas en train de dire ici qu'on qu'on soutient les criminels puis qu'on invalide la détresse des victimes, mais quand même, il ne faut pas perdre de vue que si on accompagne des personnes qui ont commis des gestes atroces, le risque de récidive diminue considérablement, donc il y a moins de victimes. Vraiment, il faut garder ça en tête. Mais c'est difficile de mettre notre jugement à côté, notamment pour les crimes euh, qui ont un caractère sexuel ou très violent vers des femmes ou des enfants, ou même et contre des personnes âgées. Il y, y a comme une petite coche qu'on dirait qu'on veut pas, ne veut pas se l'admettre. D'ailleurs, quand il est question de... Quand on a, on a un retour sur toute la question de la peine de mort dans l'espace public, c'est souvent sur ces questions-là que ça joue, tu sais, les pédophiles, les gens qui tuent des enfants. Tu sais, on, on dirait qu'on n'a pas de, de compassion ni de pardon pour ces personnes-là. Je trouve ça fort regrettable, même si ce pas une position très populaire. Je tiens. Euh, on va revenir ensuite sur cette histoire de dopage, euh, falsification de données. Hein. La Russie vient de se faire exclure pendant quatre ans des Jeux olympiques. On va en parler avec Robert Dubreuil, le DG de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, qui est aussi le père du patineur olympique, Laurent Dubreuil. Et Laurent Dubreuil, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dû lui-même compétitionner contre des athlètes russes mêlés à des histoires de dopage. On va faire le point sur cette question-là. On va se demander aussi, euh, est-ce qu'au Québec, c'est vraiment un problème, le dopage? Est-ce qu'on est dans le monde du sport, en général, au avec un problème de dopage, est-ce qu'on pourra s'en sortir à un moment donné? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec le développement des sciences et de la technologie, on est toujours en train de trouver des nouvelles façons de, de pousser la machine humaine à son maximum et on, on serve, si on veut, sur la petite ligne de la légalité jusqu'à temps qu'on se fasse prendre. Moi, je suis vraiment dans cette idée-là. Est-ce que c'est un préjugé? On verra. Vous savez, je suis une fille des régions et quand je lis des nouvelles sur les petits animaux, ça me touche. <rire> et là, mais c'est pas drôle. On a parlé de la peste porcine. C'est pas une sorte d'affaire. Les Cervés du Québec sont dans le trouble en ce moment à cause de la maladie du cerf fou. Ok, euh, Et là, les chasseurs, évidemment, trouvent ça très inquiétant. On va se demander, qu'est-ce qui se passe avec ces animaux-là? Tu sais, quand on parle de cervidés, ce pas seulement les, les, les cerfs, ça peut être les, les orignaux aussi. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a des gens qui disent qu'on devrait décontaminer massivement certains terrains parce que euh, cette maladie-là du cerf fou peut s'étendre évidemment aux cerfs domestiques. On va faire le point sur ce dossier-là. Et là, si vous avez regardé les oliviers hier soir, Clairement, 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 que vous vous souvenez du numéro de Mélanie Ganimé et Sylvie Tourini, qui se sont carrément déshabillés sa scène. Il y en a une qui est en fourche, puis l'autre est en, en brassière. Et, ils n'ont pas fait ça gratuitement, en guillemets, là. Ils ont fait ça pour aborder les enjeux qui touchent les femmes en humour. Elles seront avec nous vers 14h10. Soyez là, ça promet. Et là, une autre affaire qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine. On, c'est pas juste la fourche à Sylvie Tourini, là. Vous avez peut-être vu ça passer. un groupe d'activistes vegans qui ont occupé pendant sept heures une porcherie en Montérégie pour dénoncer les conditions de vie des animaux. J'en parle souvent à quel point ça me préoccupe, l'abattage industriel. Moi, j'ai chassé dans ma vie. Maintenant, j'ai moins l'occasion de le faire. C'est un débat quand même assez délicat. On va revenir sur cette action qui a fait beaucoup jaser. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment extrémiste. Il y a d'autres personnes qui se demandent à quoi ça sert. On aura la porte-parole du groupe Cassé-Faneuf. Finalement, on aura les jetés. Et là, encore, 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 euh, eh bien, elle va nous parler de Noël. <rire> elle va nous suggérer des films, des séries à regarder pendant le temps des fêtes. Donc, il n'y a plus besoin d'attendre après la programmation de Ciné-Cadeau.